0: De ne pas réussir, c'est pas grave. Ben, nos, nos meilleurs souvenirs et, et là où tu te marres le plus, c'est, c'est quand tu tombes. Quand, quand tu débutes et que tu te casses la gueule. Et, que, et c'est là où tu as vachement d'anecdotes en fait. Après, quand ça devient fluide et que c'est facile, tu as un plaisir euh, extra.
1: Enfin, euh, quand on apprend le ski, souvent, ça ne va pas comme ça veut. Hein. Ce qui ne va pas, c'est le plan de tête bâton. Ouais, sauf que là, la peuve casteuse que nous allons rencontrer aujourd'hui avait plutôt pour habitude de garder les bâtons. Sous les bras, si vous voyez ce que je veux dire. Puffcast, armé de sa bouteille de kombucha alpe, boisson naturelle, vivante et pétillante, sans alcool, fabriquée à Grenoble dans les Alpes, à retrouver sur kombuchalp.com, part à la rencontre d'une fonceuse du ski français. Tadam Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es
0: Alors, si je devais me présenter, quelle est la priorité dans ma vie en ce moment Il y en a qui diront le boulot. Moi, j'ai presque envie de dire que... La priorité dans ma vie, c'est ma fille et que finalement, tout ce qui est autour, euh, ça s'articule autour. Carole Montillet, bonjour Voilà, J'ai une fille qui s'appelle Juliette, qui a 14 ans, qui fait du ski et qui n'est pas du tout une compétitrice. Et, euh, et j'ai envie de lui inculquer le plaisir de la pratique sportive, euh, l'épanouissement, le, le fait d'être curieuse. Et ma priorité, c'est elle. Et ensuite, parce qu'il y a un moment donné, il faut bien travailler quand même. Euh, alors j'ai eu la chance, euh, quand j'ai arrêté le ski, de faire plein de choses. De faire euh, pas mal de sports euh, automobiles pendant deux ans. Avec Mélanie Suchet, Pouf, on en a fait euh, des vertes et des pas mûres. J'ai des souvenirs plein la tête euh, avec elle de, de rallye raide dans les dunes, euh, rallye en Égypte. Et puis forcément, il, y a toujours, euh, il se passe toujours... Euh, il y a toujours plein de coquen en fait au niveau de la navigation et au niveau mécanique donc des histoires on en a à l'appel toutes les deux donc ça c'est génial d'avoir pu vivre ça en fait après dix euh, ans euh, passés ensemble euh, en équipe de France et c'est là où on se dit finalement on est on, on est, on est adversaire peut-être sur le papier mais c'est juste sur le papier en fait on vit euh, on vit tout ensemble alors après il y a plus ou moins des affinités mais par contre on est vraiment amis en fait euh, dans la vie et, euh, et de se dire bah finalement on a passé euh, on s'est supporté pendant dix ans d'équipe de France et on a passé encore euh, énormément de temps après sur euh, sur une autre discipline finalement et on a pris euh, autant de plaisir. Donc j'ai fait ça après euh, j'ai travaillé avec euh, Rossignol pour développer euh, les ski gamme ça c'était aussi euh, extraordinaire parce que parce que moi je connaissais uniquement le ski de compétition c'est-à-dire le ski hyper lourd pas tolérant du tout hyper, hyper agressif voilà bon alors après qui vous rend qui vous qui vous le rend bien hein, quand vous avez la puissance la souplesse la jeunesse l'envie tout ça donc de se dire que on arrivait à faire des skis pour des personnes lambda où on a quand même la sensation du coupé de, de, le fait de tailler une courbe que ça c'était possible donc euh, ça ça a été une super expérience j'ai eu la chance aussi également de travailler euh, d'être élu à la région verne rhône alpes euh, aux côtés de Laurent Vauquier au service des sports donc ça a été euh, une belle expérience je me suis rendu compte que la région euh, faisait un travail énorme et que au niveau des sports euh, il euh, y avait beaucoup de choses alors il y avait beaucoup de il y a beaucoup de choses qui m'ont plu d'autres qui m'ont moins plu tout ce qui est euh, réunion ça c'est vrai que c'est pas forcément euh, ma tasse de thé après je suis quelqu'un euh, un peu discrète quand même et euh, c'est vrai que souvent je me, je me mettais un peu euh, en arrière euh, en, en recul euh, alors que c'est un milieu où justement il faut aller de l'avant vers les gens et euh, alors après ça ça permet de bah, travailler aussi un peu sur soi hein. Mais euh, voilà, belle rencontre et je pense que c'est bien. Alors je disais souvent, euh, je suis pas du tout une femme politique. Euh, après dans une équipe, c'est bien d'avoir un sportif. Voilà, il faudrait pas que des gens comme moi, parce que sinon ça <rire> avancerait pas bien vite. Mais, euh, mais d'avoir voilà, une personne qui a euh, qui a côtoyé en fait euh, le monde du sport, euh, euh, c'était bien. Et puis après, donc depuis quatre euh, ans, euh, avec une amie d'enfance. On s'est dit, bah, tiens, on aimerait bien avoir euh, des skis un peu fun. Des skis avec des décors euh, complètement atypiques. Donc, euh, on a mot- monté notre boîte, c'était ski. Et euh, on a développé un ski. Alors, on n'est pas fabricant de skis euh, comme Antoine de Naria, par exemple. Donc, nous, on a été euh, trouver des gens qui savaient faire. On a amélioré, en fait, euh, un ski. On s'est dit, bah, nous, on voudrait euh, un ski qui soit performant, comme quand on était jeunes, mais avec des vieilles jambes. <rire> Voilà, et euh, donc avoir un ski qui soit performant et sur lequel on peut venir euh, mettre un dessin, euh, n'importe lequel. Une photo, euh, un logo d'entreprise par exemple, euh, voilà. Et puis sortir un peu de, de, bah, de ce côté, euh, finalement tout le monde a un peu le même ski et, euh, et je m'identifie à une marque. Alors moi j'ai, euh, j'ai été euh, piquousée, euh, je, suis, je suis vraiment une rossignole dans l'âme. Euh, j'adore ces skis-là. Mais après, je me disais, euh, avoir un ski rose au pied, ça doit être juste démon quoi. Et moi, le premier ski que j'ai fait, euh, j'ai mis une photo, en fait, euh, de l'arrivée des jeux de Sautelèque. Une photo qui est assez connue, où j'ai le bras en l'air. Et euh... Alors, je suis pas, je suis pas du tout narcissique, mais quand je skiais, je me disais, mais c'est juste génial, en fait, ça. Voilà. De se dire, euh, j'aime le ski. Et, et puis, euh, c'est, c'est sympa d'avoir un ski qui est complètement différent, quoi. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour C'est de qui je
1: suis. présentation. Et là, quand je suis là, je, me, je suis en train de me gratter la tête et je me dis... bon On commence par où Maintenant, quelle porte on va ouvrir et Justement, sur le projet euh, CT Ski, explique-nous comment vous travaillez pour, euh, on va dire, euphémiser le ski afin que, comme tu disais, la définition, que ce soit un ski qui nous donne du plaisir avec nos vieilles jambes.
0: Donc nous, on a passé déjà euh, deux ans à régler notre ski, en fait, à trouver des gens... Euh, qui puissent nous le faire. Alors bien évidemment, euh, je suis allée sonner chez Rossignol en disant que bah, ça serait juste génial qu'on arrive à le faire ensemble. Sans, sauf que, eh ben, comme c'est de la grande production, euh, nous on avait besoin, on a besoin de, d'avoir des gens qui sont hyper réactifs en fait, de dire bah tiens, là j'ai une commande, j'ai un décor, euh, il me faut le ski euh, dans dix jours quoi. Donc euh, il faut vraiment, il nous fallait vraiment une petite structure qui puisse faire ça. Et puis après des gens qui étaient capables de d'avoir envie de faire évoluer un ski parce que nous on a fait euh, on a fait nos propres moules en fait euh, on voulait vraiment se démarquer on n'avait pas envie d'aller euh, euh, chercher quelque chose qui existait déjà en fait on voulait vraiment que ce soit notre propre histoire à nous. Euh, Cécile, mon associée, euh, elle est monitrice à Val d'Isère, donc elle, elle skie tous les jours. Sa clientèle, c'est des gens qui sont passionnés de ski, donc on avait besoin d'avoir. Euh, et nous, en fait, on n'a pas envie de tricher. Enfin, on skie avec nos skis, en fait.
1: C'est pas qu'une peinture de sérigraphie. Ah hein, ben non, pas c'est... du tout.
0: Il y, a, il y a une, ouais, il y a une histoire il y a notre, il y a notre énergie en fait là-dedans. Il y a notre euh, passion il y a le fait qu'on a essayé des centaines de skis on a essayé de les faire modifier il y a des fois on a abandonné avec des gens parce que finalement on n'arrivait pas à voir ce qu'on voulait donc là on est hyper contente du résultat du produit et et puis et puis en plus on a la chance de travailler avec des graphistes qui sont hyper originaux c'est pas évident hein, parce que c'est finalement un petit support et on arrive à faire des décors qui sont qui sont juste dingues quoi
1: dans le ski, parce qu'on sait que quelque part la recette elle est dedans et dessous, euh, comment vous le gérez t'as, t'as rechaussé euh, pour euh, connaître les
0: sensations de tel type de ski Ah ben nous, passé... euh, oui, eh ben on est, on est, on est, on est toujours, euh, toujours sur la neige. C'est, c'est, et... La recette
1: intérieure du ski, c'est vous qui l'avez élaborée Avec les fabricants
0: C'est ça, on a, euh, on, on a euh, apporté, je pense, une, un, un complément, quoi. on a apporté des modifications, voilà au niveau euh, souplesse euh... Donc c'était
1: ça la petite annonce recherche testeuse de de, ski de plus de 50 ans.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et c'est 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 hyper intéressant et en fait parce que on a l'impression que fabriquer un ski c'est hyper facile. Mais en fait pas du tout. Le nombre de fois où euh, on s'est dit euh, où les gens nous proposent un ski en disant ah Ben voilà, on a fait des modifications, ça va aller, ça va aller super et puis en fait le ski quand tu le mets sur la neige Bah, Il a pas du tout le bon comportement en fait. C'est c'est pas si simple que ça en fait. Et du coup, euh,
1: quel artisan euh, travaille avec vous
0: Euh... On travaille en Italie donc, euh... alors euh, secret professionnel parce que du coup, euh, il nous fait euh, voilà notre euh... on fait pas beaucoup de pas beaucoup de paires. hein. Lui, il est capable de sortir euh, mille paires par an en fait. Bah voilà, mais on est on est contente eux bah, ils, ils ils sont aux anges parce que c'est aussi des passionnés de ski et de voir euh, des décors aussi différents que euh, la folie douce euh, on a fait des décors euh, ben roses avec une grosse cassette au milieu euh, on a fait des des skis pour euh, pour Ducati on a fait des skis pour Alfa Romeo on a eu fait aussi des skis Playboy donc eux euh, j'imagine à chaque fois les gars quand quand ils pressent en fait et qu'ils voient sortir les skis de se dire bah ça ça, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir un ski comme ça un jour, quoi.
1: Et donc, euh, je vais me mettre à la place de, peut-être pas du Ducati ou Playboy, mais en tout cas, je suis intéressé, j'ai mon ski personnalisé, donc c'était ski. Euh, comment comment le public ou la personne intéressée par son ski personnalisé, voilà, on va faire des skis puff, on me dit dans le dans l'oreille. Bah, en
0: fait, on a trois modèles de ski déjà, donc c'est savoir, euh, bah, est-ce que tu aimes skier euh, que sur la piste exclusivement ou vraiment hors-piste euh, Donc, on cible en fait euh, parmi euh, un de nos trois modèles et puis après... ben bah, et c'est là la partie la plus difficile, c'est ben, qu'est-ce que t'aimerais comme décor dessus en fait Est-ce que t'aimerais euh, une photo Est-ce que tu veux qu'on associe Ben là pour le coup avec euh, euh, si on a un logo, ben forcément on a déjà une couleur, on a un peu l'ADN de la boîte qui est derrière, donc euh, ça nous oriente, c'est un peu plus facile. Et puis après sinon on dit bah ben, tiens moi j'aime bien tel univers, j'aime bien ce, euh, ce le domaine artistique ou euh, et voilà et après on va faire des propositions et on avance comme ça avec euh, notre graphiste et euh, et on arrive à avoir un.
1: Et en, en gros, on, on contacte comme ça, on passe commande sur Internet. Hein, comme voilà, on, euh... exactement.
0: Il y a nos, co- il y a nos coordonnées ouais, sur Internet. On est aussi beaucoup sur les sur les réseaux sociaux. On n'a pas de, de magasin faire... physique. J'essaie juste de faire ta promo. En fait. euh, bah, c'est hyper <rire> sympa. <rire> et euh, ouais, je suis vraiment, je suis, je suis vraiment fier de ça parce que parce qu'il y a vraiment le côté plaisir et le côté fun aussi. Et là, je vais avoir mon ski pour les 20 ans parce que cette année, j'ai. J'ai fêté mes 20 ans de médaille euh, au mois de février. Et notre graphiste, euh, Christian Moretti, m'a fait un très beau cadeau. Il m'a fait une sélection de, bah, d'idées, en fait, pour, euh, pour avoir un ski euh, 20 ans des Jeux. De pouvoir l'avoir concrètement. Oui, euh... c'est un,
1: un, un joli cadeau. Et puis, c'est <rire> une remise à jour. Euh... C'est bien de rajeunir de 20 ans.
0: Oui, c'est ça. Oui, parce que le corps, il ne rajeunit pas celui-là. Hein. Ouais, il...
1: Oui, mais tu as au moins une paire de ski neuve. Ah ben voilà, C'est ça. <rire> On va pas tout avoir non plus. Donc, le ski, euh, je vais dire, OK, ça, c'est fait. Et je voudrais euh, qu'on revienne sur la carrière politique, entre guillemets. Si carrière, il y a et politique, il y a. Tu sais que tu pas à l'aise à certains moments, mais qu'est-ce qui te dérange euh, dans, dans ce milieu-là Pourquoi, quelque part, euh, tu es trop discrète tu, tu vas peut-être pas... Après,
0: il faut des fois prendre des décisions un peu tranchées sur... Euh... Euh, par exemple, on travaillait pas mal avec euh, avec les crêpes, et moi, je pense que je suis, euh, j'ai du mal à, m'impo... enfin, pas forcément à l'aise, euh, voilà, quand on impose euh, euh, des idées ou, euh, par exemple, sur sur des travaux, quand ça représente énormément d'argent, euh, c'est pas évident.
1: Et tiens, on parlait d'Antoine pour la partie ski, donc euh, il a pris le relais quelque part. Ouais, c'est bah bien. Est-ce que tu suis un petit peu son implication, ou est-ce que c'est
0: maintenant c'est quelque chose qui t'a complètement euh, lâché en fait. Ah bah non, non, pas du tout, parce que parce que Antoine, je l'avais appelé une fois qu'il a été élu, et moi je vais continuer euh, à travailler, je pense avec avec la région sur des missions euh, sur des missions sport. Il y a pas mal il y a pas mal de choses à faire, donc on sera certainement amené à se revoir avec Antoine, lui en tant qu'élu et euh...
1: Alors, est-ce que tu es plus aujourd'hui euh, intéressé par une vie en tant que consultante, entre guillemets, voilà. extérieure, Exactement. moins que euh, décideur politique Exactement. Donc, tu ouais. un meilleur une meilleure directrice de cabinet du ministre des Sports qu'une ministre des Sports
0: <rire> Certainement, oui.
1: <rire> qu'est-ce qui, pour prendre une expression jeune, t'a fait le plus kiffer Qu'est-ce qui t'intéressait le plus dans cette phase d'implication à la collectivité régionale ah bah, Ce qui a été, été
0: extraordinaire, c'est, euh, c'est la mise à disposition des minibus pour les clubs. C'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui peut aider les clubs, en fait les petits clubs, enfin les petits, sans être péjoratif, hein, les, voilà, qu'est-ce que, on sait que euh, les clubs ont énormément de difficultés et euh, et on recevait énormément de demandes en fait de subventions pour des déplacements et on s'est dit là il y a un vrai sujet quand même et euh, et Laurent Wauquiez il a été impressionnant là-dessus parce que parce que il a réagi tout de suite en fait en se disant, euh, on met à disposition, il y a eu 400 minibus euh, mis à disposition pour les clubs, et à chaque fois qu'on, qu'on a pu livrer les clubs, euh, ils il, il se disaient mais c'est pas possible, enfin euh, qu'est-ce qu'on nous cache parce que le cadeau il est trop beau, bah ben non, juste prenez et, euh, et, et ça, ça, ça aide vraiment. Donc euh, de se dire euh, tiens finalement, euh, écoutons les gens, quelles sont leurs demandes, comment on peut les aider quoi.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a une action que tu aurais aimé mener et que, qui peut-être est toujours ou pas d'actualité, mais que, sans qu'il y ait de regrets, mais que tu, tu jugerais aujourd'hui encore possible de mener Quelque chose qui te tenait à cœur ?« Tiens, finalement, je n'ai pas pu le faire. On, les circonstances ont pas, on fait que on a évolué ainsi. » Non,
0: moi, c'est plus sur euh, l'après-carrière des sportifs parce qu'il y a pas mal euh, d'entités, en fait, euh, et d'avoir un, un support, en fait, pour les athlètes, pour leur après-carrière, pour qu'ils aient, en fait, plein d'infos, que tout puisse être répertorié, en fait, et qu'ils puissent avoir accès à des formations... Que ce soit assez clair et limpide, en fait, pour eux, par rapport au, aux aides qu'ils puissent avoir. Euh...
1: Ouais, je le comprends à mon niveau, mais c'est-à-dire, euh, tu te bases sur ce que tu as vécu, toi, ou non Ou tu aurais aimé trouver autre chose, à un moment donné, en tant que... Oui, parce
0: qu'avec euh, la DRDJS, il y a déjà énormément euh, d'aides pour les athlètes, mais c'est une personne, en fait. Donc, il faut, euh, il faut avoir euh, ce contact-là, en fait... Euh, il faudrait un endroit en fait, où toutes les informations euh, pourraient être mises en fait, pour, euh, pour les athlètes qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: euh... oui, oui et comment être pris en charge quel financement, ouais. quelle formation accessible euh, ouais. et même pendant leur carrière puisqu'on pourrait peut-être aussi dire que ça peut s'anticiper un petit mmh. peu et, et venir... même si
0: ça, ça a vraiment évolué hein. c'est vrai que nous euh, moi quand j'avais une vingtaine d'années après le bac euh, euh, c'était priorité au sport maintenant et heureusement c'est il euh, y a vraiment ce double projet en fait euh, les athlètes sont obligés euh, et tant mieux parce que parce que quand quand ça s'arrête il euh, y a finalement très peu d'athlètes euh, qui arrivent à vivre finalement de
1: oui, c'est sécuriser l'avenir. Exactement, oui. C'est retomber sur ses pattes. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu nous caches dans le monde du ski Parce qu'en fait, je réfléchissais, je me disais, partir sur un projet ski, c'est peut-être pas le projet le plus facile. Si on compare, Alors, on va pas faire toute l'émission là-dessus, puisqu'il faut les interviewer, on l'interviewera, Antoine, derrière.
0: On a, ouais, on a des similitudes. Alors, euh, avec Antoine, je pense qu'on s'apprécie beaucoup. On a passé euh, énormément de temps ensemble, quand même, euh, quelques de, no- de nombreuses années hein, à la Fédé. Et c'est vraiment le hasard, hein de se retrouver finalement après euh, d'être champion olympique tous les deux en descente et puis d'être dans le milieu du ski alors on a des activités, on ne fait pas la même chose, on fait pas le même produit. Et, euh, et je suis hyper admirative de ce qu'il fait. Et euh, voilà, et nous on propose un concept euh, différent. Donc. Mais il a quand même commencé au
1: début par faire des casques. C'est peut-être un peu plus facile de faire rentrer un design sur un casque que sur une paire de ski. Non je... Peut-être à d'autres projets complexes comme ça
0: Ben Alors nous on a fait là depuis euh, six mois, on fait là, justement des bâtons personnalisés. Donc du coup avec Antoine à tous les deux, on, voilà, on fait la panoplie euh, complète du skieur. Mais je pense qu'on est euh, on est on est amoureux en fait de notre sport et euh, et on a envie de bah, de lui, enfin d'apporter euh, des choses un peu atypiques aux gens. Lui il apporte un ski hyper technique aux gens et nous on apporte un ski fun et euh, et puis un support de, de communication. Euh, c'est vrai que le bâton, ça paraît tout petit, mais euh, mais le marquage dessus, il est vachement visuel. Et, euh, et on se dit, ben voilà, finalement, il y a des gens qui vont pouvoir se démarquer dans tout ça.
1: Oui, puis ce qu'il y a de bien, c'est que vu que vous avez des bâtons qui sont pas communs, personne n'a envie de vous les voler. Ouais, c'est ça,
0: <rire> exactement. <rire> <rire> on vous repère tout de suite. Mais Donc. ce qu'il y a de bien, c'est que tous les tous les anciens sportifs, là, on se revoit toujours au ski. Antoine, c'est un passionné de ski, mais voilà, on, on parle d'Antoine et de moi, mais finalement il y a, il y a tous les autres Sébastien, Mie, Florence Massnada, Luc Alphon, euh, tous ceux de mon époque en fait. On se recroise tout le temps, on est euh, forcément amis sur, sur les réseaux sociaux, et, euh, et tout le monde fait euh, encore euh, pratiquer énormément de sport, tout le monde skie, tout le monde. Euh,
1: mais Carole, voilà. euh, les alcooliques se rencontrent au bar. Ah ben... <rire> <rire> Euh, non, mais il euh, y a un phénomène de génération aussi, parce que vous allez vous retrouver, et c'est là où on va venir sur ta fille, vous allez vous retrouver sur des événements ski, des ski open coq d'or, des, peut-être des grands prix régionaux, si elle fait le cours, en tout cas au, à l'échelle du Massif, ou, ou diverses courses de sélection ou de plaisir, ou peut-être des courses scolaires aussi donc il y a, il y a, c'est peut-être aussi une raison, hein, je fais peut-être un peu l'avocat du contraire, mais qui, qui explique que tiens, comme par hasard, on se retrouve quand on est parent. Mais euh, oui, oui, bien sûr, j'ai envie de dire, parce qu'on a à peu près tous les, les enfants à, à la même, aux mêmes dates aussi, les, les mêmes intérêts, et on reste tous dans notre famille.
0: Après, il y a des sportifs, euh, les nageurs par exemple, je sais qu'une fois qu'ils ont arrêté leur carrière, ils ne retournent plus en piscine. Mais nous... Eh bien, c'est c'est, j'ai l'impression que c'est ouais, c'est inépuisable, en fait. On pratique, on pratique encore, on a mal partout, euh, mais on pratique. On a nos enfants, euh, on les a mis en club ou pas. Il euh, y en a qui sont euh, qui sont très bons. Euh, les enfants de Luc, ils sont en Coupe d'Europe, ils ont fait des Coupes du Monde. Euh, le fils de Sébastien Mies, pareil. Euh, Nathalie Bouvier, son, son fils, Léo, il est également... Euh, voilà, aux portes d'équipe de France. Enfin, et...
1: Alors, est-ce que c'est une pression en tant que maman que la descendance doive réussir
0: Ah non, bon alors moi ça n'a jamais été ça. Moi ce que je voulais c'était aller skier avec ma fille. Voilà. Après, euh, point. Qu'elle passe partout Qu'elle passe partout et que surtout on passe euh, ouais, du temps ensemble. Alors, elle a aussi beaucoup pratiqué le snowboard, parce qu'elle avait envie. Voilà, donc moi je ne ferme pas les portes. Et euh, après... Je pense que j'aurais bien aimé qu'elle fasse autre chose, qu'elle fasse euh, du biathlon, qu'elle fasse un autre sport, à la limite, pour que je puisse découvrir un autre sport. Là, si elle avait eu envie de faire de la compétition, euh, oui, je l'aurais accompagnée, sauf qu'elle préfère faire les entraînements, euh, elle fait une ou deux courses, elle a été faire l'ascara, elle était toute contente. Voilà. Mais je pense qu'elle ne euh, se voit pas, elle ne se projette pas. Et puis de toute façon, son gamin, on le sent. Hein. Moi, tout de suite, j'ai senti qu'elle n'est elle est pas compétitrice. Moi au club à 5-6 ans, j'avais envie de battre les garçons, euh, c'était l'objectif. Elle s'est pratiquée, elle euh, elle a le sourire, euh, elle a bien compris que ça occupait du temps, qu'on rentrait et qu'on mangeait avec euh, faim, que le soir on se couchait avec de la bonne fatigue... Je dis parce que sinon euh, l'hiver on fait quoi finalement de ces journées Parce que c'est il y a un vrai sujet là avec nos enfants euh, pour les pour les décoller euh, des téléphones et de leur trouver des activités qui les qui les intéressent.
1: C'est est-ce que tu estimes que euh, quelque part aujourd'hui, c'est une chance d'avoir euh, une fille comme ça qui aime aller dehors, qui euh, qui dirais, euh, la neige, c'est un
0: outil et donc qui sache utiliser cet outil là. C'est exactement ça, ouais. Après je pense qu'il faut leur apprendre jeune en fait finalement l'envie de, de d'essayer autre chose. C'est pas évident hein, quand on quand on commence un sport le ski, c'est pas facile à apprendre même si c'est plus facile pour les enfants mais euh, nous on s'est mis au sport nautique, euh, je lui dis enfin on va apprendre et euh, on a galéré, euh, on est tombé en kitesurf, en wake surf, là on fait du wing foil. C'est de se dire en fait on se met pas de, li- de limites si on a envie d'essayer et euh, ça va prendre du temps, mais, euh, mais on y arrivera. Et puis, si tout le monde, si c'est trop facile, eh ben, il y a beaucoup de monde qui pratique cette activité, et finalement, ben, c'est peut-être moins intéressant.
1: Quelle est l'importance du sport en général aussi, et pas que du ski, qui est ton métier, et qui est aussi un loisir Mais je pas, à t'écouter, je que tu t'es ouvert à plein d'autres sports. Donc ben c'est, que... ça.
0: c'est ça, je me suis ouvert parce que, parce que je me dis qu'on a, on a des plaisirs euh, différents ailleurs. Et. Euh, et, et pratiquer une activité avec son enfant. Euh, c'est, juste, euh, euh, c'est juste top. Nous, on est parti à Darla avec ma fille. On s'est dit, allez, on veut faire, on veut apprendre le kitesurf. Donc on a fait un stage. Pendant neuf jours, on était toutes les deux. Et, euh, et du coup, tu échanges, vraiment. Euh, on, on, est, on est très fusionnels toutes les deux. Mais euh, et, et voilà, ça, ça permet de de bah, de rester hyper connecté quoi d'échanger peut-être sur autre chose aussi puis de se retrouver finalement euh, toutes les deux au même niveau parce que si on est en ski ben bah, voilà
1: c'est vrai que j'ai pas pensé mais skier euh... avec une maman championne olympique de descente des fois ça peut être un peu compliqué faut faut bien s'accorder enfin, sur les rayons euh, euh, de courbe quoi
0: ouais j'ai, j'ai envie qu'elle euh, qu'elle apprenne que tout tombe pas tout seul en fait qu'il faut aller chercher les choses et qu'il faut être patient et que et que de ne pas réussir, c'est pas grave. Et que nous, finalement, c'est ce que je lui disais, bah, nos, nos meilleurs souvenirs, et, et là où tu te marres le plus, c'est, c'est quand tu tombes, quand, quand tu débutes et que tu te casses la gueule. Et, que, et c'est là où tu as vachement d'anecdotes, en fait. Après, quand ça devient fluide et que c'est facile, tu as un plaisir extra, parce que, parce que c'est la glisse. Finalement, ce que j'aime, ça, c'est vrai que ça tourne toujours pas mal autour de, de la glisse, hein, la glisse, les trajectoires. Mais après, c'est moins, c'est moins rigolo, quoi. C'est moins fun parce que parce que parce que tu tombes plus.
1: Oui, et puis il y a tout cet aspect découverte, apprentissage nouveau qui fait que on se sent aussi progresser.
0: Oui, et puis être être centré sur soi, en fait, euh, savoir s'écouter, connaître son corps. Quand on te parle d'un truc, euh, ton bras, ta position de bras, ton équilibre, euh, et ben c'est de se dire, ben je me connais, en fait. Et puis plus tu pratiques des sports différents, plus tu es euh, plus tu connais ton corps, en fait. Et plus tu es paré à la vie. En fait, moi, je veux que ma fille, elle soit, euh, elle soit prête pour la vie, quoi. Elle soit prête à affronter euh, la vie.
1: Donc, pour toi, euh, le sport, pas forcément de compétition, c'est une porte d'entrée très importante dans la vie.
0: Ah, mais oui. Ah, mais ben bien sûr. Euh, surtout, être fier de soi, en fait. Toute cette difficulté euh, d'apprentissage, euh, savoir être patient, savoir regarder, savoir écouter... Euh, tomber, remonter, euh, euh, sentir, et puis à un moment donné y arriver, et là être fier de soi, voir dans le regard de l'autre, de sa mère, ou, ou, ou l'inverse, euh, que la personne elle est admirative parce que ça y est, ça a déclenché. Euh... C'est, c'est marrant parce que tu es
1: pleine de qualités de pédagogue. Est-ce que tu as été sollicité pour encadrer, entraîner des équipes Nationale, française ou pas Est-ce que ça t'est arrivé Et est-ce que l'enseignement du ski, t'as, t'as, t'as jamais tenté Ou jamais plus
0: que Alors, ça Ça m'a pas tenté quand j'ai arrêté parce que je voulais devenir maman et je me suis dit euh, je connais la vie euh, du ski alpin, euh, les courses, euh, voilà. J'avais pas forcément envie le week-end de partir en course. Euh, euh, voilà, toujours dans le même état d'esprit de dire de, je veux passer du temps avec ma fille en fait et... Euh, mais par contre, euh, c'est un truc qui me trotte souvent euh, dans la tête, parce que je vois euh, au ski club, euh, je vois qu'il y a plein d'enfants, on ne les prend pas forcément de la bonne manière. Alors, il y a, y, a, y, a, y a deux choses. Il hein. y a les enfants qui, veulent, euh, qui sont hyper compétitifs. Donc, tu les mets dans un club où, euh, effectivement, euh, euh, ces préparations euh, piquées, euh, donc ces enfants-là, ben, ils sont dans le moule, donc ça va très bien. Et puis, il ben, y, y a des enfants comme la mienne... <rire> Ils sont pas là-dedans, en fait. Et le problème, c'est que si tu les prends pas différemment, tu les perds. Mmh. Et moi, j'ai eu envie de ben, d'accompagner ma fille, justement, pour pas la perdre, parce qu'elle n'était pas dans cet état d'esprit euh, hyper compète. Dosar chrono. Voilà, dosar chrono. Et, euh, et
1: c'est vrai que... Le... Et alors, on fait quoi, dans ce cas-là Quand on a, justement, ces, ces profils de jeunes, d'enfants qui vous font un peu comprendre que, oui, moi, je m'éclate bien avec mes copines, mes copains que l'entraînement c'est super et je suis prêt à y aller tous les jours, mais que, pff, moi, votre concept, mais, mais, aller mais taper, mais taper sur l'autre dans trop l'air pas avec d'arriver. vos chronos, quoi. Ouais, voilà, voilà, c'est, c'est ça. ça euh, ouais. Comment on le gère comment, Parce que c'est euh, malheureusement, si on regarde le sport euh, français, dès que vous vous poussez la porte d'un club, euh, si on ne vous dit pas, tu cours le plus vite, tu sautes le plus loin... Bah, euh, c'est ça que je trouve euh,
0: hyper dommage, c'est qu'on perd plein d'enfants, en fait. Parce que, par exemple, euh, nous, sur le plateau du Vercors, c'est vrai que si on regarde les statistiques, Bon, il bah, y a eu une championne olympique, c'est ma pomme, mais ça, enfin, voilà, c'est par rapport au nombre d'enfants, en fait, qui ont pratiqué le ski. Je me dis que si finalement on regarde que la performance, il y, y a plein d'enfants, en fait, qu'on va délaisser. Et on a besoin, alors, on a besoin de ces enfants qui pourront potentiellement être des moniteurs. Euh, des pisteurs, il euh, y a quand même pas mal de... Des commerçants de, 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 ouais, puis, des métiers, de métiers autour de, de la neige, en fait, autour du ski et moi je trouve ça dommage que ce soit assez euh, exclusif en fait
1: alors peut-être qu'on fait là le, le lien avec euh, le politicien euh, à un moment donné
0: quoi, quel biais d'action on pourrait avoir, je sais pas hein, faut peut-être qu'on prenne 5 minutes pour réfléchir moi j'avais pas mal d'espoir en fait avec Paris 2024 justement, que ça puisse déclencher euh, un peu des choses mais ça déclenche pas en fait. Puis 2024 c'est après demain. On est en train de perdre cette culture euh, sport dans les écoles euh, et ça c'est ça c'est dramatique parce que parce que il faut des gens pour euh, prendre la main de nos enfants pour aller leur dire euh, tiens bah, va regarder dehors sans aller faire une rando de 4 heures mais euh, il faut qu'on leur apprenne en fait à à aller dehors euh, à se dépenser à trouver euh, une activité en fait qu'ils pourront pratiquer quand euh, ils seront plus grands et qu'ils, seront, qu'ils auront des moments de stress en fait avec le boulot ou, et, euh, et, et pas se réfugier justement sur, sur un portable où tu t'isoles et, euh...
1: et puis la déconnexion euh, du cerveau
0: exactement et puis après les bienfaits pour la santé mais euh, voilà pour le corps
1: bien euh, sur cette page là euh, je laisse le sujet reposer euh, il y a, on a fait des parallèles avec euh, Antoine de Neria. Il y a un parallèle avec un autre grand champion de la glisse, mais masculin et aussi de vitesse. C'est Luc Alphand et le sport automobile. L'aventure avec la copine, ok, mais qu'est-ce que tu es allé chercher dans l'auto et qu'est-ce que tu as trouvé dans l'auto?
0: Euh, le dépassement de soi dans un autre sport, en fait, la remise en question, je crois. C'est, c'est arrivé assez vite parce qu'en fait, euh, 2002, j'ai été invité sur un raid dans quoi de, Dans le désert, et ça a été un peu le coup de foudre. Donc il y a deux choses. Il y a le coup de foudre avec l'environnement en fait euh, du désert, les grandes étendues. Alors après il y a toujours un, des parallèles aussi euh, avec la montagne. Hein, je pense que euh, les grandes étendues. Euh, moi j'ai, euh, j'ai j'ai vraiment adoré ça, et puis euh, et puis le côté euh, le côté compète. Le côté, euh, il faut que faut, faut, que je me remette en question et il faut que, je, que j'apprenne euh, la mécanique. Donc, euh, ben, je vais prendre des cours de mécanique. Euh, la navigation, ben, je sais pas comment ça fonctionne, donc je vais prendre des cours de
1: navigateur. En fait, on
0: faisait les deux. On faisait euh, un jour chacune. Voilà. Et, euh, et du coup, ça nous a permis... Enfin, du coup, on a on a vraiment fait euh, toutes les deux. On était euh, sur les cours méca. du coup. Euh, ben, concentrées toutes les deux, en navigation c'était pareil.
1: Est-ce que tes, tes expériences de ski en discipline de vitesse t'ont servi en termes, alors tu nous as parlé de trajectoire, etc., mais euh, des choses plus subtiles, justement sur la navigation, est-ce que euh, mémoriser un tracé de ski alpin t'aides à mémoriser une cartographie, ben, et un cheminement mieux défini, des Oui, oui c'est ça, c'est, mais, hein. ouais,
0: ouais, ouais, mais ça, ça c'est sûr, ça c'est une évidence. Alors moi, j'ai participé pendant 15 ans au rallye des gazelles. J'adorais cette course, hein, le concept de cette course, et le but c'était d'aller le plus droit possible. Et ben alors là, typiquement, euh, l'œil de la skieuse, le fait de faire le va-et-vient entre je regarde devant mes pieds et je regarde loin la porte d'après, ben ça, ça m'a vraiment servi, quoi, parce que j'arrivais à rouler hyper vite et à tenir une trajectoire, en fait. Et ça, euh, je m'en suis rendu compte en discutant avec les filles qui me disaient mais comment tu comment tu arrives à faire Et puis moi, j'ai, j'ai fait, enfin en 15 ans j'ai fait avec pas mal de, de coéquipières différentes. Et, euh, et effectivement, elle me disait euh, oui, t'as, t'as, t'as un truc que, le, que nous on n'a pas en fait, que nous on n'arrive pas à faire. Mais parce que c'est une gestuelle de l'œil, quand tu es dans des trous. Enfin euh, voilà, il, 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 le désert c'est pas tout plat en fait. C'est vraiment euh, des montagnes de sable, de dunes, des trous, des euh, voilà, et moi j'arrivais à prendre un loin un, un point de un repère hyper loin et, et à tenir la trajectoire et là où on a on avait moi j'avais vraiment des facilités c'était dans le dans le sable aussi dans les dunes pouvoir en fait lire les crêtes mais c'est ça c'est vraiment dans le regard euh, se dire je, j'arrive à faire le va-et vient je, je regarde loin j'arrive en deux-deux à balayer en fait les dunes du regard et à me dire là bas euh, c'est facile c'est pas dangereux ça va aller plus vite je vais gagner du terrain euh.
1: Ouais, c'est la lecture du terrain.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, ça, je me rendais pas compte euh, que le ski, ça m'avait vraiment, euh, euh, ça m'avait développé en fait euh, le côté visuel, c'est comment, ouais, la, tra- la lecture des trajectoires sur sur circuit et.
1: Euh, fait du circuit aussi.
0: Aussi, oui. J'ai oui, fait, euh, ouais, j'ai fait deux trois courses. Euh, sur circuit, et puis j'ai fait deux courses euh, rallye-asphalte. Mais par contre, euh, moi, ce qui vraiment m'a fait, euh, m'a fait vibrer, vibrer, c'était, euh, c'était le rallye-raid. Parce qu'il y a un côté McGaillor aussi. Parce que répar- il faut que, faut que tu répares des fois avec, euh, avec rien du tout. quoi
1: Et donc, j'imagine que euh, là aussi, c'est un paramètre. Et en tant que maman, euh, je pense qu'elles ont un petit peu l'œil là-dessus quand elles voient leur fille faire des sports de vitesse ou des sports de ski en, en lâchant un peu les chevaux, comme on dit tu t'es jamais posé la question de dire euh, s'il y a un accident, la relation avec la vitesse, avec le danger, euh, comment comment ça marche en ski, comment ça marche euh, en sport automobile dans... Alors, Est-ce qu'on déconnecte tout ou est-ce qu'à un moment donné, on tire le frein main, comme on dit, dans les deux cas d'ailleurs ouais,
0: et, ben, et, encore, et encore une fois, avec Antoine, je pense qu'on a un point commun là. <rire> C'est que, Alors, faut pas dire qu'on est des têtes brûlées, mais on y a... enfin, tu y penses, mais tu, tu, tu arrives à le gérer, le danger. C'est ce qui te permet euh, au départ de ne pas faire de conneries non plus. C'est important qu'il euh, y ait cette prise de conscience. Mais faut faut pas être focus dessus parce que sinon, euh, les garçons par exemple, un Antoine à qui te bulle, tu te lances pas. quoi. Et après, il y a un jour, tu prends une bonne boîte. <rire> Donc euh, moi, Turin et euh, Antoine, c'était à Auré. Antoine, oui, perd, on, il perd son casque. Et là, parce que aussi, tu as plus de 30 ans, bah là, tu prends conscience que bah finalement, ton sport il est un peu dangereux quand même. Et tu skis après avec euh, la boule au ventre, le, le nœud, le frein à main euh, tiré. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que en 2006, euh, j'avais prévu d'arrêter sur la fin de la saison. Donc, je tombe euh, au jeu euh, en février. Donc, il me restait trois courses derrière. Mais je pense que j'aurais jamais pu repartir sur une autre saison en fait. Parce qu'il y a eu... Euh, comme une révélation que voilà que c'était euh, qu'on pouvait se faire vraiment mal quoi ah non puis moi je sentais mon corps il, il adorait la vitesse et à partir de ce moment-là il voulait plus aller vite en fait et euh, inconsciemment dans les entrées de virage tu mets euh, un dérapage et je vois Antoine faire à Beaver Creek quand euh, du coup euh, lui c'était il tombe en fin de saison donc il se reprépare, en fait sur l'été et il repart sur sur une saison et, euh, et et je le voyais et en fait en regardant ce qui est je me voyais moi je me voyais moi quoi ou, euh, ou ton corps il veut plus aller dans la pente il veut plus aller vite il y a comme un blocage
1: c'est là où ton œil est intéressant parce que euh, c'est des choses que tu arrives à déceler alors et c'est là aussi c'est très intéressant parce qu'on le voit par exemple chez une line seven qui quand même a un peu enchaîné des chutes ouais. euh, on arrive à se dire à un moment donné cette dame là euh Jamais elle mettait les freins quoi.
0: Après elle skiait, euh, elle avait une telle avance aussi qu'il y a eu plein de moments où elle s'est blessée. Elle skiait sur la retenue et elle gagnait quand même. Alors que voilà, nous on n'était pas à son niveau. Ouais moi je me rappelle le déclic en fait euh, au jeu où je fais des entraînements qui sont vraiment pas terribles. Euh, après il y a toute une histoire avant effectivement euh, on comprend le blocage euh, décès de Régine. Euh, voilà, peur d'aller vite. Et, euh, et ce jour-là où vraiment, mon corps, il avait envie d'aller vite. Il était en confiance en fait. Parce que j'avais regardé euh, énormément la vidéo. Parce qu'il faisait grand beau. Parce que la piste était belle. Parce que les gens autour de moi m'ont remis en confiance. Et, euh, et j'étais au départ et j'étais libre en fait. Souvent on dit, euh, t'as posé un sac à dos. Mais c'est, c'est vraiment ça en fait. C'est de se dire, euh, ben, la vie elle est belle. Euh, mon sport, il est beau et, euh, et j'ai envie d'aller vite en fait. Et mon corps, vraiment, il se suffit pas de cette vitesse-là en fait. Je me rappelle quand on partait, il y avait euh, 25 secondes de, de plat à peu près. Et après, on, on plongeait dans un grand mur. Et là, c'est typiquement les moments où si tu vois que l'athlète, il est sur la retenue, il rentre un peu en arrière comme ça, les fesses un peu sur les fixations et, et ça décroche un peu de l'arrière. Et tant qu'en toi, tu es en confiance et que tu as envie d'aller vite et que la piste, tu cet endroit et que tu sais que tu... Tu, tu, tu cherches pas la, 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 la compète, c'est, tu cherches pas la première place, tu cherches à aller vite. quoi. Et, euh, et là, ton corps, il, il va devant. Et je me rappelle, j'avais les bras tirés devant. Et tu te dis, mais en fait, cette fille, elle elle, elle, elle a envie d'aller vite, quoi. Elle en a pas assez. C'est ça. C'est de se dire, je vais vite, mais euh, mais, là, mais ça peut pas aller encore plus vite parce que moi, je suis prête pour ça, quoi.
1: Alors, ça m'amène à un point où euh, tu n'as pas énoncé dans dans ta présentation, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une partie euh, consultante télé. Ouais. Et justement, est-ce que c'est aujourd'hui avec ton expérience des choses que tout de suite tu vois c'est à dire t'es capable alors après attention parce qu'entre ce que tu penses et ce que tu dis à l'antenne on sait très bien qu'il y a un filtre et que et que on s'autorise pas à dire n'importe quoi mais euh, que oui parce voit que moi personne... je veux
0: jamais être méchante sur euh, on sait que c'est tellement c'est vachement dur la préparation et ben et puis il y a des fois il y a des athlètes elles sont pas dedans elles s'engagent pas et tout ça on dénigre pas un athlète parce que parce que publiquement comme ça en plus donc euh, parce que finalement quand tu regardes les courses, les athlètes, tu les connais. Et moi, je me rappelle, Lynn Sevon je, je, je savais, je voyais en fait, dans sa manière de tenir ses bâtons, au départ, si elle était dans un bon jour ou pas, si elle avait la hargne ou si elle l'avait pas. Et dans sa façon de pousser, eh bien, je me disais, là, elle va éclater tout le monde. Parce qu'elle était, elle avait quand même un peu des hauts débats. Il y avait des pistes qu'elle maîtrisait parfaitement, des journées où elle avait un ski sublime, où elle était capable de coller trois euh, secondes à tout le monde, et d'autres où elle était euh, plus en dedans. Mais après, c'est ça quand euh, on connaît, euh, quand tu regardes les athlètes, tu sais, parce oui. que c'est vraiment l'état d'esprit en fait. Tu sais tellement que t'as même pas besoin de voir les intermédiaires. Alors après, si quand même, euh, faut pas, faut pas dire ça, mais <rire> mais oui, les, les athlètes, une Tessa, une Tessa Ashlanmin euh, quand elle Dans quand elle part. Jeu. En deuxième manche qu'elle gagne la première manche elle part, elle fait une porte et tu dis elle gagne et c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas possible autrement en fait il y a l'état d'esprit il y a la technique le... il ouais, y, a, y a des fois c'est hyper flagrant quand tu vois quand tu regardes des athlètes. est-ce que
1: là tu vis pas euh, comme une personne extérieure ce que tu as vécu toi au départ de la descente 2002 à Snowbassine en disant euh, pff, j'avais posé le sac à dos, il y a tout qui pouvait réussir
0: ouais c'est ça oui, et puis ça, tu le sens aussi dans les, dans les interviews entre les deux manches. L'état d'esprit. En fait, il euh, n'y a, y a pas que la technique en ce qu'elle parle. Et ce qui fait la différence, c'est ce qui est autour. Ton état d'esprit, donc euh, l'athlète, euh, dans ses réponses euh, aux interviews, ben, voilà, tu le sens. Et dans son attitude euh, d'échauffement, souvent au départ aussi, il euh, y a des signes hein, qui parlent. Carole, on a beaucoup parlé. C'est très intéressant.
1: Moi, Je trouve qu'on peut encore faire euh, autant. Néanmoins, j'ai la fameuse question que j'aime bien poser à tout le monde parce qu'elle euh, révèle aussi la personnalité et les inspirations profondes. Il y a une journée de rêve à glisser dans la neige en montagne. Euh, est-ce que tu peux nous la décrire, ta journée de rêve comment tu, la, comment tu la vois là
0: Alors, Je vais être un peu chauvine. Hein. Je suis une vertaco. Mais, euh, mais moi, ma journée, elle se fait, euh, elle se fait là, à Villars. J'ai pas, j'ai pas besoin d'aller bien loin euh, <rire> pas besoin de faire de l'héliski ou euh, chez moi j'ai mes repères ici avec des copains à la première benne et de se dire euh, ben bah, on va faire euh... piste et ben alors moi je suis quand même une pistarde ben moi alors je vais aller faire du hors piste mais à deux mètres euh... les jalons. ouais c'est ça je suis pas euh... je suis pas une grosse aventurière pour ça Mais j'aime tellement en fait la sensation de de la courbe bien faite que je peux passer euh, la matinée à faire la même piste, à tourner, à remonter, (rire) et euh, et après se dire, bah tiens, on va se faire un petit resto. euh, voilà, ça fait vraiment partie de la journée. Il y a...
1: Non, mais il y a quel menu au resto C'est ce qu'on veut savoir, en fait.
0: Ah, ouais, bah ben mais moi, je suis une gourmande, mais moi, il faut qu'il y ait du gras, en plus, après. Euh... <rire> voilà. Un petit. Euh... Un petit gratin de crozet ou un truc comme ça, là. Euh... Bien de chez nous. Les... Les valeurs sûres, en fait.
1: Ouais, pas de. Pas de furiture, quoi. Plutôt, t'es resté plutôt grand rayon de courbe ou tu, de temps en temps tu... tu fais...
0: Ouais, ben bah non, je, je, je vais pas me mettre à faire des, des virages trop serrés. <rire> ouais, bah, le, virage de, le virage de Super G, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un beau virage avec à la fois de la vitesse et de ouais. la technicité.
0: Après, je viens plus hein, sur les virages de descente, par contre, parce qu'avec parce que l'âge, effectivement, la, la vitesse, on c'est plus délicat. Hein. Non, je je me dis que je suis hyper chanceuse d'avoir fait ce sport-là, en fait, parce que je peux continuer à le pratiquer, en fait, avec euh, mes amis, pour le boulot. Je me dis, mais c'est juste génial, quoi.
1: Écoutez, réécoutez et surtout partagez cette émission avec tous vos collègues, qu'ils soient de ski, de rando, d'entraînement, de sapin ou de télésiège, voire même de bureau. Si vous êtes une entreprise et que vous associez à Puffcast permettrait de développer votre notoriété ou d'engager vos clients, alors contactez-nous cast, C-A-S-T, Puff.fr. Voilà, vous allez bientôt pouvoir reprendre une activité normale, mais avant cela, oups, oui, Carole, quelque
0: chose à rajouter Puis moi, j'ai habité pendant 10 ans ici à Corançon, ah. donc là, en fait, je euh, regarde autour, bah, j'ai joué plein de fois au golf ici, là. Euh, Il <rire> y a les pratiques qui sont juste là, et puis là. Euh... Il y a plein de pistes que j'ai pratiquées en VTT, en course à pied. Ce qui est Euh... formidable,
1: c'est que la vue n'est pas encombrée par les immeubles.
0: Non, et c'est bien agréable. (rire) (rire) Il y a peut-être un peu trop de (rire) sapins.